0: Abra a Bíblia, livro do Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 16, quero ler esse texto. Eu estava relutando sobre a questão de, do que Deus iria ministrar, e essa palavra, eu já tenho há dias refletido sobre ela, e hoje a música que foi cantada aqui, Pai Nosso, ela foi a maior confirmação que eu tive Que ficou martelando essa música a semana inteira na minha cabeça E essa palavra também Que vamos ler eu quero justamente com essa palavra Refletir com cada um de vocês O que o Senhor tem para nós E o que o Senhor tem para nós Vamos ler a palavra de Deus Eis que aproximando dele um jovem disse-lhe Bom mestre que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, que me chamas bom? Não há bom senão um, só que é Deus. Se querem, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se querem ser perfeito, vai, vende tudo o que você tem. Dá aos pobres, terá um tesouro no céu. Vem, segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos, Em verdade vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Seus discípulos ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus olhando para eles, disse-lhes, aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então... Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Jesus lhes disse: Em verdade vos digo, que vós que me seguistes, quando na regeneração o filho do homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre doze tronos para julgar as doze, tribo, as doze tribos de Israel, e todo aquele que tiver deixado, casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá cem vezes tanto, e herdará a vida eterna, porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros graças a Deus por essa palavra lida mas o que que o que que me faz essa noite ler um texto como esse do jovem rico um dos propósitos que precisa estar aplicada na vida de cada cristão é o reino de Deus é o reino dos céus é o amor a Deus sobre todas as coisas é o temor a Deus que precisa nascer, fluir, não apenas no dia da sua conversão, mas o dia a dia das nossas vidas, enquanto estivermos aqui em terra. O que Jesus está querendo ensinar com essa fala, ou com esse discurso, com essa pregação, usando a experiência do jovem rico? O jovem rico era um jovem que tinha as suas, que tinha a sua vida cotidiana, era um jovem religioso, até ele mesmo citou a tudo aquilo que ele praticara. Então, ele era um jovem de um bom conceito, de uma boa postura, era um jovem de uma boa vivência, era um jovem que tinha suas posses, que tinha seus recursos, trabalhador, quem sabe para os dias de hoje era um jovem aí para as moças solteiras, né, um excelente homem para se casar. Mas era um jovem, era um humano, era um homem. É, tinha suas limitações, tinha suas falhas, tinha suas crendices. E faltava mudar algumas crendices dentro do seu coração. E é por isso que esse momento ele vai ter esse encontro com Jesus, o encontro que eu falo é pessoalmente, né? Ele cruzou-se com Jesus, então Ele faz determinada interrogação, queridos, mas o que eu quero focar nessa noite, é sobre a nossa visão do reino, o reino dos céus, o reino de Deus, que precisa ser aplicada, que precisa ser vivida dentro de nós, e essa experiência, esse texto, ele traz justamente algo que precisa ser refletida dentro dos nossos corações, na nossa mente, no nosso posicionamento, na nossa postura, nas nossas condutas, na forma de falar, na forma que nós nos posicionamos diante do mundo, diante das pessoas, Jesus ele não está pregando contra o rico, Jesus não está pregando contra o um homem de posse, Jesus não está pregando para dizer que aquele que é rico não vai entrar no reino dos, dos céus, não vai entrar, não, não é isso, alguma coisa que Chamou a atenção de Jesus ao perceber a conduta e a postura desse jovem. Chamou a atenção de Jesus, porque ele dissera que era muito bom, ele dissera que cumpria todos os mandamentos: olha, não matava, não adulterava, ele honrava o pai, honrava a mãe. Ou seja, era um cara muito bom, era um jovem, sabe, muito bacana, muito legal. Mas tinha algo que não atraiu o coração de Jesus com ele. Isso é muito preocupante Porque Jesus de certa forma Quando ele foi referir isso aos discípulos Ele falou, olha Dificilmente Vai entrar um rico No reino dos céus Que riqueza é essa que Jesus está falando Sobre o que, que Jesus está Dizendo aos discípulos Que é mais fácil Passar um camelo Qual o tamanho de um camelo? No fundo de uma agulha qual o tamanho da agulha? O tamanho do camelo? É impossível. Mas algo, essa riqueza que Jesus se refere, é aquilo que toma o coração do jovem. É aquilo que está é, é, impetrado ao coração do jovem. Está encucado na vida daquele jovem, que eram suas poças. Jesus entendeu isso. Oh, vai e vem tudo que você tem camarada, sai vendendo tudo, dá aos pobres, sabe queridos, ele não precisava sair vendendo tudo, não era isso é, que Jesus estava testando na vida dele, ele queria saber, literalmente, onde estava o coração daquele rapaz, porque ele se entristecera, ao momento em que Jesus diz, vai, vende tudo que tens, e me segue, o que que Jesus falou, ou o que que a Bíblia menciona, o jovem saiu triste, Por quê? não era um homem bom, ele não estava querendo ter uma mudança de vida, não, não queria, porque se ele quisesse, queridos, a experiência de Pedro nos mexe muito, porque Pedro deixou tudo para seguir Jesus, era um pescador e ganhava bem, mas não era rico, mas ganhava bem. E a situação desse jovem era justamente isso. O que estava no coração dele, por mais que ele era, que ele era um cumpridor da palavra. Por mais que, era, que ele era tudo aquilo a qual ele falou a Jesus. Em que ele respondeu que ele tudo isso tinha guardado. Mas... Não havia a presença de Deus Entenda uma coisa que eu quero falar Bondade não é sinal de que é salvo Bondade não é sinal de que é a pessoa de Deus Religiões e religiões boas Tem muitos por aí Mas o que está no coração motivando a ser bondoso? O que está sendo o combustível daquela bondade? Às vezes não é Deus. Como fora na vida desse jovem. O que ele fazia era por um orgulho próprio. Sabe? E ainda era sarcástico, né? Ó, oh, aproximou-se o jovem e disse: "Bom mestre. É, bom mestre, que bem farei eu para conseguir a vida eterna?" Ele faz essa pergunta a Jesus. Jesus percebe e fala: Ei, por que me chamas de bom? Você é um fariseu, rapaz. Foi, o Jesus não citou nessa palavra, né? Mas por que me chamas de bom? Sendo que você pode até seguir tudo, pode até obedecer tudo, pode até ter boas condutas, mas conheço o teu coração e sei que o teu coração não é tudo, é isso que você está dizendo que pratica foi o que Jesus praticamente falou a esse jovem, olha porque me chamas de bom se não um só que é Deus se querem porém entrar na vida eterna, o que, que você faz? aí Jesus perguntou já para confrontar o camarada olha, tudo isso eu pratico e Jesus vai na, na chamada paulistinha quem conhece o que é paulistinha aqui? Hein? na coxa é doído para aquela paulistinha, né? E Jesus dá essa paulistinha e pegou ele no pulo. E ele se entristeceu. O que é então? O que a ação desse jovem rico nos alerta? Porque pode ter um jovem rico dentro de nós, sabia? Vamos aqui de, é, fazer uma reflexão em cima disso. Por que, que pode ter um jovem rico dentro de nós? O que é que nos atenta às nossas ações, às nossas atitudes e às nossas posturas? O que é que nos atenta a sermos bons? O que é que nos atenta a praticarmos boas obras? O que é que nos atenta a falar, a ter uma palavra mansa? O que é que nos atenta, sabe, a deixar de fazer tal coisa? Sabe, ah, o mandamento diz que não pode. Ah, eu preciso guardar tal coisa. Ah, eu preciso, ah, eu preciso ter um, uma atitude em que não venha desagradar a Deus. O que é que está motivando essa atitude? às vezes, nos confundimos, sabe, eu já ouvi, é, de uma determinada igreja, cara falando, olha, eu sou um bom pagador de contas, só, eu nunca tive um nome sujo, olha, eu tive, ah, oh, beleza, <risos> Pera aí, só que tem uma coisa, é obrigação de todo homem, independente de religião, independente, sabe, da postura, da, da, da aquisição econômica, polícia, seja o que for, é obrigação o camarada ser assim, não é uma religião que em si, ela propaga isso, eu como homem, o meu como uma hombridade, com responsabilidade, eu preciso me esforçar para ter isso e isso, não quer dizer que eu, olha, eu sou homem de Deus, porque eu, ó, sou, ó, beleza. Isso precisa ser motivada pela fé cristã que nós temos em Jesus, em primeiro lugar. Isso não está dizendo que acrescenta mais, sobre você ser salvo ou não. Quero que você entenda o seguinte nessa noite. O que a ação desse jovem pode nos atentar ao que estamos sendo? ao que estamos fazendo e ao que praticamos que eu quero que você entenda hoje é, pastor, já vi ele falando sobre a multiforma graça de Deus a misericórdia de Deus, ela é ela é muito grande sobre nós a multiforma graça de Deus é pelo perdão que Ele nos dá através de Jesus esse jovem não viveu isso ele não entendera isso, como eu falei. Ele não precisava, de certa forma, e despojar de toda a riqueza. Seria bom que ele fizesse isso. Mas Jesus queria ver o coração dele. Se abriria mão ou não, daquela riqueza que ele tinha, para seguir Jesus. E ele foi reprovado. Esse jovem, ele foi reprovado. É em não abrir mão da riqueza, o que há em nós que está reprovando, que está limitando nós, sermos fiel a Jesus? Pensa você mesmo, pensa no seu coração, a atitude que você pode estar fazendo, que pode ser comparado a esse jovem, veja bem, a ação dele mostrou que ele era um religioso, podia estar fazendo tudo o que teve, mas não alcançou a graça de Deus, e aí queridos, aí entra outro ponto, que chama muito a atenção, diante da nossa fidelidade a Deus, muito boa a palavra, aqui do Hugo, falando sobre o que entregamos, não apenas 10%, precisamos fazer mais, do que Deus merece, aí entra outro ponto, o perigo das nossas prioridades de vida, o que você tem priorizado? Sabe, a pandemia de certa forma, ela mostrou, é, é, ou até mesmo desmascarou algumas pessoas, que se afastaram da igreja, por que se afastaram? Porque o coração não estava, sabe amados? Nós temos que entender, que quem tem o coração em Deus, a pandemia não vai ser desculpa, nem pretexto de nada. Sabe? Não vai ser, ah não, ai ah, por causa da pandemia. Ficou muito fácil usar essa argumentação, para nós ocultarmos fraquezas nas nossas vidas. Deus, Ele quer ver pessoas que tenha a cabeça levantada. Sabe, a cabeça inclinada para o lado que vem a luz do sol. Deus está esperando vocês, família Church do Alto. Pessoas que venham a ser firmes nele. Não temendo as circunstâncias que podem abalar a sua fé. Como nessa pandemia abalou a fé de muitas pessoas. Ah, porque agora tem um culto online. Oh, bacana. Isso é uma... Isso é um, uma é uma vitória para as igrejas isso. Porque a oportunidade do Evangelho, é uma oportunidade por um canal desse ser pregado em todo o mundo. Se alguém da, da família Church do Alto, estiver lá na Inglaterra, ela pode assistir, olha que coisa tremenda. Sabe, a voz dos pregadores já tem ido sobreposto já, as colinas, das montanhas, da onde for a pregação do Evangelho tem chegado por esse meio, glória a Deus por isso, mas quem tem a firmeza em Deus, que precisa do alimento, que precisa da comunhão, que precisa ter o calor, sabe, do pastor, precisa ter o calor da comunhão, as prioridades que Ele tem na sua vida, é estar participando junto dizendo, olha, eu quero me alimentar, ouvindo ó, oh, a voz do meu pastor, lá na igreja, ver ele pregando, ver ele ministrando, recebendo aí a palavra profética da pastora Denise, a palavra profética do pastor Júlio, estarmos juntos, porque no céu nós estaremos juntos, lá não vai ter isso, lá não vai ter esse recurso, aleluia, para o coração do jovem, a riqueza era a prioridade, e no seu coração? Qual é a sua prioridade? Se o pastor Júlio, conheço o pastor Júlio, ele... Mas se o pastor Júlio, dizer, irmãos, amanhã nós vamos ter um culto extra, que vamos fazer aqui das seis da tarde, até a meia-noite. Você toparia de estar aqui? Sabe, tudo isso tem que ser leve, queridos. Estou falando isso, mas que seja Leve que ao momento em que você ouviu o seu pastor dizendo, olha, ele vai fazer, opa, estou junto, o reino de Deus, o reino de Deus, não é que nos cobra essa atitude, ele nos motiva a ter interesse, pensa comigo amados, qual é a única maneira de você demonstrar que ama Jesus? Qual é a única maneira de você dizer que eu sou servo de Deus? Qual é a única maneira que você pode expressar e que você serve a Jesus? Que você tem Jesus no seu coração, que não há nenhuma prioridade na sua vida, que vai impedir de você estar na casa de Deus, mesmo se o Flamengo for campeão... Você não vai sair comemorar. Você vai vir orar. Você vai vir buscar Jesus. Você vai dizer. Eu estou aqui. Porque a minha prioridade é Jesus. É isso. Infelizmente sou corintiano. Brincadeira queridos. Está feio. Prioridades. Prioridades. O coração desse jovem foi a riqueza. Mas quem sabe a sua prioridade é a canseira, é o sono, é a preguiça, sabe? É muitas outras coisas. Menos Jesus. Nós temos que amar Jesus, amados. Nossa, eu fico com muito medo o dia que eu, eu falei para minha esposa já umas dez vezes. Amor, eu amo mais Jesus do que você que se o dia eu amar você mais do que Jesus, me larga, separa de mim, na hora, vai estar tá tudo errado, e que ela faça o mesmo, que eu quero ir para o céu, e eu quero calavar também, <risos> sabe amados, esse amor, ele não é apenas, sabe, é palavras de jargão, nós somos, ai meu Deus do céu, eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus, ai eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus. suponhamos, que você tenha que negar a sua vida, para provar o seu amor a Jesus, ai você negaria amados, ai que pergunta difícil, não estou lembrando o nome do pastor, é, foi comentado Seja o pastor Júlio Pastor Rogério, sabe Mas lá na, na Palestina Um pastor Que foi proibido de pregar o Evangelho E os palestinos é, Deram a sentença para ele ó, Renuncia a Jesus, você vai viver Mas se não renunciar Nós vamos te matar agora o pastor não, não mata Morreu Cê, Ouviram esses casos? Estou tentando lembrar o nome dele. Vocês não... Alguma coisa de Joseph, né? Mas tem outro nome aí no Ai, ah, eu fiquei pensando, ai meu Deus. Se Jesus me comissionar para Palestina. Ô oh, queridos, eu não tenho medo de morrer. Não tenho medo de morrer. Por isso. Por mais que seja difícil de falar por mais que seja difícil de você viver diante dessas circunstâncias, eu irei morrer pelo Evangelho de Cristo, Paulo falava isso, mas e nós quando falarmos isso, falamos do que, De emoção ou de coração, o que nós precisamos aprender, é que para amar Jesus tem que sair das palavras, e estar no campo emocional, e no espiritual para ser vivido, porque a nossa moradia, olha só, nós não somos dessa terra, nós somos do céu, e é para lá que você precisa ir, o inferno é um lugar, ai... <risos> O inferno é um lugar que não dá para nós imaginarmos o sofrimento. Existe o inferno que será lançado no lago de fogo, enxofre. Pera aí, tem o um inferno e tem o um lago. O inferno será lançado no lago. Meu Deus, se o inferno já é o inferno, que dirá o lago de fogo? Aí, queridos é nessa hora que eu vejo, ah, eu quero amar tanto Jesus, eu quero amar tanto Jesus, com as minhas falhas, com as minhas imperfeições, eu quero amar Jesus, fiquei pensando, é, se eu fosse, se eu estivesse no lugar de Deus, para dar uma sentença para mim, eu fiquei pensando, que sentença eu me daria? <risos> Ó, oh, queridos, eu não vou explicar aqui não, tá? Mas que pelo menos os dois pés nas minhas costas eu estaria colado. <risos> Pela imperfeição, é isso que eu refiro. Agora, transfiro isso para você. Ó, oh, se eu estivesse no lugar de Deus, o que, que eu, de sentença, eu faria para mim? É que Deus é amor, né? Nos ama demais. Por isso que Jesus, Ele veio por nós. Temos que entender o propósito do reino. Precisamos hoje nos apaixonar por Deus. Mesmo. Precisamos nessa noite. Eu vendo aqui o esforço do Darlan e da pastora Denise. Essa adoração ela precisa ser transformada. Num verdadeiro amor. Num verdadeiro sentimento a Deus. É claro que nós humanos... O nosso sentimento É natural Nós expressarmos a nossa esposa os Nossos filhos Aos nossos amigos Um sentimento Mas e a Deus Como é que faremos isso Sendo que nós não vemos Ele Como é que sentimos A paz E o amor dEle sobre as nossas vidas Então o que, que esse jovem nos alerta? O perigo das nossas prioridades Seja sincero Seja sincero nessa noite Pelo menos nessa noite Qual tem sido a sua prioridade? Eu sei que se eu perguntar aqui Você vai falar ah, Jesus Bom que fale Fica feio né, falar que é outra coisa Mas Pensa bem tem sido Jesus? Tem verdadeiramente sido Jesus? Se desse uma chuva aí antes do culto, você estaria aqui de verdade? Responda. Ah, oh, não tenho carro. Pastor, alguém pode me buscar? Faria isso? Pelo seu desejo, pela sua vontade de estar aqui, congregando, levantando a sua mão em adoração, dizendo, Jesus, eu realmente te amo. O perigo das nossas prioridades, e em terceiro, para concluir, teria muito mais coisa para falar, se o reino de Deus, está no nosso coração, qual é o exemplo, que você pode dar, nessa noite, para você verdadeiramente dizer, eu amo Jesus, olha eu literalmente, amo Jesus, como eu te falei, queridos. O propósito de Jesus na vida desse jovem, não é que ele entregasse toda a riqueza. Não é que desse aos pobres tudo aquilo que ele estava naquele momento dizendo, olha, vai, vende tudo que tem, Deus pobres. Vem e segue-me. Ele poderia fazer uma contraproposta, Jesus. Jesus, eu vou te seguir. Mas que nessa jornada de te seguir, eu vou ajudar os pobres. Jesus entenderia, porque haveria uma renúncia no coração dele, daquilo, e o desejo dele aproveitar a sua circunstância, para começar a fazer algo bom, para começar a fazer algo útil, e para dizer, Jesus, eu estou contigo, quem é que o Senhor quer que eu ajude? Os pobres? Então vamos nos pobres, então vamos nas pessoas necessitadas, meu recurso está aqui meu recurso está aqui, ele poderia ter feito isso para Jesus, e Jesus entenderia o coração dele naquele momento, de mudança e de transformação, o que nasceria na vida daquele jovem? O reino de Deus, o reino dos céus, quando o reino de Deus entra nas nossas vidas, nós queremos ser transformados, nós queremos ser mudados, nós queremos nos expor, dizer pastor, pastor Júlio, olha, eu estou disposto a fazer algo pela igreja, quando é falado do dízimo aqui, dízimo não é mandamento, mas qual que é o propósito de nós entregarmos o dízimo? E que também não é só apenas um ritual, mas é uma obediência a Deus, a um propósito do reino. Sobre isso, o dinheiro que você tem não é seu, é de Deus para a sua vida. Ele te abençoou para te sustentar. Então faça aquilo que é já por obrigação como cristão. Obrigação como obediência, eu falo. Você não quer entregar, queridos. Só esteja preparado para arcar com as consequências. Da desobediência que traz. Não estou dizendo que você vai ser amaldiçoado. Não, não é isso. Mas você vai estar dando passos atrás. Sendo que Deus quer que você avance. Então o que, que pode? O que as suas atitudes? O que as suas posturas? Nessa noite falam Se você ama Jesus ou não Ó queridos para encerrar Eu quero ter um momento de oração com vocês Se verdadeiramente o reino de Deus Está em seu coração Qual é o exemplo que você pode mostrar nessa noite? Vamos lá Mateus 6,33 Quem sabe de cor esse versículo? Mateus 6, 33 Quem sabe de cor? Buscai primeiro o reino de Deus Em primeiro lugar o reino de Deus E a sua? E a sua? A igreja está acordada? E a sua? E todas essas coisas vos serão acrescentadas a vocês Oh, você quer viver bem? Pense no alto Church do alto Pense no alto Pense no reino Pense em Deus, pense em amar Jesus, mas ame mesmo, para que as demais coisas vos sejam acrescentadas. Eu estou falando para você amar Jesus não a placa da igreja, ame por fazer parte dela, por você estar integrado nela, por ser uma igreja que te conduz para o céu, que tem o um caminho que te leva para o céu, ame por isso, por ter pessoas que são pessoas decentes, são pessoas de Deus, são pessoas que amam a Deus, e você precisa também, seguir o exemplo das pessoas, que amam a Deus.